0: Belinde silah olanlar, kendilerine vatansever diyenler işte o Kanadalı Alamos firması için bizim önümüzü kestiler. Şimdi biz saatlerdir burada aç susuz en temel insani haklarımızdan mahrum bırakılmak üzere darp edilerek burada tutulmaktayız. Buradan tüm kamuoyuna sesleniyoruz. Gaz dağları sizin geleceğiniz. Gaz dağları çocuklarınızın ciğerleri, oksijeni, yaşamı Merhaba herkese. Bir havadan sudan programına daha hoş geldiniz Özgürüz Radyo'da. Ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Alkan.
0: Kaz Dağları'nda altın aramasına karşı tutulan su ve yaşam nöbetinin Temmuz ayındaki basın açıklamasından bir kesit dinlediniz. Bugün Kaz Dağları ile ilgili konuşacağız. Bir konuğumuz var. Mekanda Adalet Derneği'nden Sinan Erensu.
1: Sinan Erensu, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi. Politik ekoloji alanında çalışıyor. İki tane çok güzel kitabın editörü Sudan Sebepler Su Enerji Politikaları hakkında biri. Diğeri de İsyanın ve Umudun Dip Dalgası. Özellikle HES'lerle ilgili çok çalışmışlığı var Sinan'ın ve Mekanda Adalet Derneği'nin de kurucularından. Biz bugün Sinan'ı Mekanda Adalet Derneği'nde yazdıkları bir raporla ilgili olarak davet ettik. Ancak önce biraz e, madı soralım istiyoruz. Mekanda Adalet Derneği nedir, ne yapar? Ondan sonra rapora geçelim.
2: Merhaba Ozan, merhaba Hilal. E, çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. E, Mekanda Adalet Derneği 5 yaşında bir dernek. 5 e, işte yıl önce bir grup e, sosyolog, e, kent plancısı, mimar, gazeteci... Avukat bir araya geldik ve bu derneği kurduk. Ee, kısa zaman ile içinde bir miktar yol yürüdük gibi geliyor. Ee, bu yaptığımız Çanakkale özelinde e, Kaz Dağları Kirli Altın çalışması bizim çevre adaleti programı altında yaptığımız bir e, çalışma. Bunun gibi iki temel programımız daha var. Bir tanesi kentsel politikalar programı bir tanesi de Mat Akademi Programı birazcık daha eğitim araştırma ağırlıklı olan işleri altında koordine etmeye çalıştığımız bir program mekanda adalet derneği aslında kendi mekanıyla da yani hem kentsel ve kırsal mekanda olan bitenin sesi olmaya çalışan bir dernek hem de Karaköy'deki kendi mekanıyla da İstanbul'da ve ötesinde insanlara bir mecra açmaya çalışan bir dernek. Normal zamanlarda orada etkinliklerimiz oluyor, okuma gruplarımız oluyor, mentorluk çalışmalarımız oluyor. Gelenin gidenin bol oldu. Böyle olmasını istediğimiz bir dernek mekanımız var. Lakin her şeyi vurduğu gibi pandemi bizi de vurdu. Uzaktan çalışıyoruz. Ee, uzaktan bu raporları tamamlama gayretindeyiz. Bu raporda aslında birazcık o yüzden birinci yıl seneyi devriyesine Girağız'daki olayların yetişebildi.
1: Derginizden de bahsedelim mi? Beyond İstanbul çok güzel bir dergi. Ee,
2: Beyond İstanbul evet 3 ayda 1 e, kabaca çıkan, yılda 3 bazen 4 sayı e, çıkan bir dergi. E, Beyond İstanbul'un kalıcı bir e, editör ekibi var. Bir de sayıların editörleri oluyor. Sayıları belirledikten sonra o sayının editör veya editörlerince işte çareye çıkılıyor. Böyle bir ne diyelim yarı akademik yani hem akademik e, yazılar var hem de o akademik yazılar aslında akademik e, olmayan kitleye de konuşmaya çalışan bir yarı akademik dergi hüviyetinde her sayı başka bir mekansal meseleye odaklanıyor. İşte Müşterekler gibi, işte politik ekoloji gibi, mültecilik meselesi gibi en son sayımızda olduğu üzere e, konut aktivizmi meselesini aldık en son
0: sayımızda.
1: Çok şahane dinleyicilerimize on İstanbul'un sayfasına bakmalarını tavsiye edelim.
0: Mekanda adaletin e, genel olarak yaptıklarını takip etmelerini e, söyleyelim. Bugün konuşacağımız e, Sinan'ın da söylediği gibi Kaz Dağları Kirli Altın raporu. Çok yönlü bir rapor bu. E, dünyadan örnekler var Türkiye'de. Alamos'un maliyetleri var yani kalem kalem çıkarılmış, CEO'sunun yaptığı konuşmalar var, bir zaman çizelgesi var, bir haritalandırma çalışması var, nerede ne kadar ruhsat verilmiş ve bir sürü söyleşi, orman mühendisleri, işte sosyologlar, belediye seviyesinde insanlar ve bir oradan ufak bir alıntıyla belki yani daha başlarda mekanda adalet olarak çevresel sorunları toplumsal adalet pen penceresinden görüyor sağlıklı bir çevrede yaşamanın sadece ayrıcalıklı bir grubun değil tüm yurttaşların hakkı olduğuna inanıyoruz diye başlıyor rapor ee, ve bu minvalde de devam ediyor. Önce şöyle bir soruyla başlayalım. Ee, madencilik sektörü son birkaç yıldır çok görünür oldu. Yani eskiden lise öğrencisiyken kendi zamanımdan hatırlıyorum. Yani her bir maden ocağının neredeyse bize coğrafya öğretmeni saydırırdı, bilirdik. Yani az derdi. Şimdi galiba binlerce ocaktan bahsediyoruz. Ne değişti?
2: Ne değişti? İşte son bir 10-15 yılda maden sektörünün bu kadar görünürlük kazanması, madenlerle ilgili gelişmelerin ve faaliyetlerin ve ona karşı yükselen protestoların ve itirazların bu kadar görünürlük kazanmasının sebebi aslında bir aslantı değil. Madenlerin sayısı son 10-15 yılda çok fazla arttı. Biz de bu hazırladığımız raporda ki o tarih çizelgesinde ayrıntılı göstermeye çalıştık bunun nedenini. Bunun nedeni aslında işte yine son 10 15 yılda hukuki alanda madenlerin çıkartılmasına yönelik yapılan değişiklikler. Bu değişiklikler sayesinde madenlerin çıkartılması önündeki az sayıdaki engel de kaldırılmış oldu. Raporda en fazla altını çizmeye çalıştığımız şeylerden bir tanesi de bu. Bugün ma Türkiye'de maden yapılamayacak yer yok diyebiliriz. Ee, hiçbir koruma kalkanı, hiçbir bölgeyi madenden korumaya yetmiyor. Madenden korumaya yetmediği gibi e, madeni çıkarma dışında, maden çıkarma faaliyetini karşısına koyabileceğimiz herhangi bir e, toplumsal, kültürel, ekonomik faaliyet yok. Hierarşiler skalasında Maden çıkartmak, enerji yatırımları da bunun gibi hiyerarşiler sıkılmasın en üst pozisyonda konumlandırılmış. Herhangi bir bölgede ya şunlar şunlar bunlar da var acaba böyle bir tercih mi yapsak diyecek bir yetki yok. Bunu ortaya koyacak bir perspektif de yok. Ne var ne yoksa madenlerimiz her yerde hemen şimdi çıkartılsın perspektifiyle. İlerleyen bir devlet haklı söz konusu. Bunun sonucu olarak da her köşe başın maden arama için elverişli hale gelmiş. Gerçekten de öyle yani bugün bizim haritamızda da yani bu rapordaki haritada da görüyoruz. Tema da aynı zamanlarda benzer hatta daha detaylı bir harita da çıkarttı. Çanakkale özelinde bu haritalar. Çanakkale'nin birçok birçok yeri de değil yani %70 küsurunda e, maden sahası 6 koca ilin e, bu sadece Çanakkale'nin de değil başka il, illerde de 3 aşağı 5 yukarı benzer bir durum söz konusu. İşte bunun nedeni hiçbir koruma kalkanının kalmaması madenciliğin yapılamayacağı bir koruma kalkanı yok. Bir koruma bölgesi yok. E, tarım faaliyeti alanları da madene dönüştürülebilir. ormanlarda. Maden çıkartılabilir. E, hatta e, işte milli parklarda da maden çıkartılabilir ve çıkartılıyor. E, bu iki sebep e, böyle bir maden, madene hücum hali e, sonucu getirmiş durumda maalesef.
0: Bir de buna acele kamulaştırmalar eklendi galiba.
2: Tabii zaten onun altı e, hazırlanmıştı. Yani onun arka planı e, Türkiye'de bu acele kamulaştırma yaklaşık yine 2000'lerin sonundan itibaren önü alınmayacak bir şekilde açıldı. Neredeyse hiçbir kamulaştırma yapılmıyor. Her tür kamulaştırma, acele kamulaştırma yapılıyor. Dolayısıyla bir yerde bir şey yapma kariyeri verdikten sonra mülkiyetle ilgili bir sorun çıkma ihtimali söz konusu değil. Böyle ihtimaller çıkınca işte araya devletin çeşitli bürokrasileri giriyor. O, o alanlar acele kamulaştırılıyor. Ve ondan sonra belli süreler için özel sektöre Kiralanıyor. Bununla birlikte başka sebep belki son birkaç yılda da emtia fiyatlarındaki yükselme ve Türk lirasının hızla değer kaybetmesi de ekstra artık hani ne denir ekmek kadayıfın üstünde kaymak olmuş durumda. Özellikle e, uluslararası şirketler için. E, altın galiba son iki yılda iki katına çıktı dolar karşısında. Gümüştesiniz dört katına çıktı yine dolar karşısında son iki yılda. ve Bununla birlikte Türk parasının değeri işte yarısında ya hatta yarısından da fazlası değer kaybetti. Bütün bunları üst üste konuyor. Yani Türk parası niye önemli? Çünkü yani verilen maaşlar emeğin karşılığı Türk parası veriliyor. Bütün bunlar son yani üç dört yıl öncesine göre de çok karlı hale getirdi. Bunun üstüne tabii hani ülkeye verilen devlet payları onu da raporda anlatmaya çalıştık. Ee, çok yüksek e, bir e, pay almıyoruz, ee, o yüzden çok yerli.
1: Bunu bir sormak istiyoruz. Ya, evet raporda çok e, hani üstünde durmuşsunuz. Yani hep, hepimiz doğaya verilen zararı görüyoruz. Bu nedenle bir kısım tepkiler yükseliyor ama bir yandan da işte genel bir kanı var yani bu madenleri çıkartmanın hepimize faydası olacak, ülkeye maddi getirisi olacak filan diyerek öyle mi?
2: Ya bunu birkaç şekilde anlatmaya ve anlamaya çalıştık. Bir tanesi e, Türkiye'deki altınların karlılığı dünyadaki benzerlerine göre nedir? Bu şirketler için sorusunun cevabını aramaya çalıştık. Öyle baktığımızda hem Alamos Gold'un hatırlatalım Çanakkale Kirazlı'daki Madenin sahibi ve Çanakkale'de iki, iki madenleri daha var. Toplam üç madenleri var. Hem onun kendi raporlarına baktık. Hem de endüstrinin önde gelen başka dergilerinden ve e, web portarlarından araştırdık. Gerçekten de Çanakkale'deki Alamos Gold'un yatırımları e, hem ke diğer kendi diğer yatırımlarından hem de dünyadaki diğer bir sürü örnekten çok çok daha karlı yani ons başına kazandırdığı dolar şeklinde bir birim var. Bir madenin karlılığını anlamaya çalışan öyle baktığımızda en karlı bugün dünyada en karlı olması beklenen yatırım bunun maliyeti oldukça düşük. Çanakkale Kiraz'daki çalışır durumda. Mesela Mesela Kanada'da çok fazla altın çıkartılıyor ama Kanada'daki işçi maliyetleri en azından çok fazla olduğu için onlar en karlı madenler sıralamasında en yukarıda değiller. Ama mesela Rusya'da, Meksika'dan çeşitli örnekler var. Onlardan çok çok daha Kiraz'daki ve Çanakkale'deki diğer maden faaliyetlerinin karlı olması bekleniyor. Tabi burada hem cevherin kalitesi söz konusu olabilir. Bu fiyatın çok cazip olmasının altında. Hem devlet payının çok fazla olmaması onun üstüne de buradaki mülk maliyetlerinin yani burada kazılacak edilecek kesilecek alanın karşılığında bırakılan para ve devlet hakkı denilen maliyetlerin görece düşük. Hepsini üst üste toplayınca tabi bu kadar karlılık e, söz konusu oluyor. Tabi zamanda, o zaman da şu soru sormak gerekiyor. Yani biz dünyanın en karlı altın madeni yatırımını bir yabancı şirkete ya da herhangi bir şirkete verip onun bedelini Çanakkale'li insanlara ödetmek zorunda mıyız? Mecbur muyuz? Bunu tam da şimdi yapmak zorunda mıyız? Sorusunu sormak kıymet kazanıyor. Bunun ötesinde hani bunu yabancı şirketlerle mukayese ettik ki pardon yabancı altın madenleriyle mukayese ettik ve dünyanın en karlı olması beklenen yatırımı olduğunu gösterdik ki Alamos Gold da bunu zaten övünerek söylüyor kendi e, borsa fiyatını vesaire arttırmak için. Onun yanında bir de karlılığı başka şekilde yani bu yani akçeli işleri başka şekilde de düşünebiliriz. O da Yani burada Çanakkale yani birazcık daha lokalle ilişki o bölgeye ilişkin konuşabiliriz. Yani burada bu faaliyeti yapmanın yerel halka ne gibi bir katkısı olacak? Şimdi bu altın madenciliği belli bir zamanı olan bir, yani başlayacak ve bitecek. Başlangıcı var ve bitişi var. Genellikle de 3-5 yıl arasında belirlenen cevher çıkartılıyor ve şirket buradan ayrılıyor. Şimdi burada sorulması gereken sorular çeşitli. Yani burada çalışacak insanlar o süreçte ne kazanacak? Daha önemlisi o süreçten sonra ne kazanacak? O maden oradan ayrıldıktan sonra arkada nasıl bir tortu, nasıl bir iz yaratacak? Bu madende ki çalışan kaç kişi çalışacak? O kadar diyelim ki şu kadar işçi çalışacak. Onlara kalıcı imkanlar, kalıcı kabiliyetler kazandırabilecek mi bu madende çalışmış olmak? Maden çekildikten sonra... Bölgede hayat eski canlılığıyla belki de daha fazla bir canlılıkla devam edebilecek mi? Şimdi bu soruların sorulması ve hani bir e, tartıda hassas bir terazide böylesi kapsamlı projelerin bölge halkına faydasının değerlendirilmesi lazım. Ama demin de söylediğim üzere yani... Böyle servisler hiyerarşisinde o kadar üst sıradaki madencilik faaliyeti öyle, öyle bir konumlanmış ki bu soruların sorulması mümkün dahi değil. Bir yerde maden varsa o çıkartılır veya derhal çıkartılır. Halbuki yani bu bir cevherse, bu bir kıymetse çıkartmadığımız anda da herhangi bir şey kaybetmiş olmuyoruz. Hala o ülkenin zenginliği yani bir ülke zenginliğinden bahsedeceksek bunu böyle bir hepsini hemen derhal Ne pahasına olursa olsun tüm yıkıcılığıyla çıkartalım demek zorunda niye kalıyoruz onu anlamak gerçekten güç. Bu dediğine
0: bir katkı rapordan e, Zonguldak'ta e, onu anlatıyorsunuz Zonguldak'ta madenler kapandıktan sonra bir çoğu daha doğrusu orada intihar olan oranlarının yükseldiği insanların işsiz kaldığı ve aslında o maden sonrası hayatın e, gayet zor olduğuna yer vermişsiniz raporda bu bana bir hayli önemli geldi. Peki şöyle bir soru var yani devletin yaptığı madencilikle şu an bir sürü şirketin bir sürü başka yerde açtığı ocakçılık arasında farklara değmişsiniz. Ne tür farklar öne çıkıyor eski ve yeni arasında? Evet
2: eski dediğimiz belki hani 80 öncesi madencilik çok daha az sayıda çok daha az lokasyonda ve devletin tüm gücü ve kapsamıyla olduğu bir madencilik çalışması ve bunların anıları var aslında. Sibel Kalaycıoğlu ile yaptığımız bölümü, mülakatı sendemin e, dikkatimizi çektin. O özellikle kapatılma olayına e, Sibel hocayla e, Şebnem Düzgün, o Şebnem Düzgün maden e, mühendisi, Sibel Kalaycıoğlu e, sosyolog, sosyal bilimci ikisi de özellikle e, madencilerin kapatıldıktan sonraki E, ana odaklanmamızı, orayı hatırlamamız gerektiğini, orayı da e, analizlerimize katmamız gerektiğini bizleri hatırlattılar. Biz genellikle ağacın kesildiği madencinin faaliyete başladığı alana, o belki de yani en çekici, en göze batan ana odaklanıyoruz. Ama madenler çekildikten sonra ne oluyor sorusunu Türkiye'nin e, çeşitli yerlerinde e, maden kapatılmalarından sonra alanları gezmiş olan işte Siber e, ne kadar önemli olduğunu sonrasını da bakmanın öğreniyoruz. Öte yandan işte senin dediğin gibi yani hani madencilik faaliyetinin bugünü ve dünü farklı mı? Bölgeye kattığı değer bakımından Benim çalışma alanım bugüne kadar daha çok Doğu Karadeniz'de odaklanmıştı. Kişisel olarak bildiğim bir Artvin'deki Murgul örneği söz konusu. Murgul Artvin'in en küçük ilçelerinden, belki de en küçük ilçesi Muhtemelen yani Küçük Artvin'in en küçük ilçesi. Kuş uçmaz bir caizse, kervan geçmez bir yer. Tek bir girişi ve aynı şekilde oradan çekişi var yani başka bir yere gitmek mümkün değil Murgul'da. Öyle dağlar arasında bir yer ama e, 1970'lerde 3 e, tane sinemasının, bir tane tiyatrosunun, birkaç tane gazinosunun olduğu, e, böyle lokallerinin, spor sahalarının, kaloriferli lojmanlarının olduğu bir Top, sosyal devletin kanlı canlı yaşadığı bir işçi kenti. Kent değil de işte bir kasabası Murgul. O günün anıları hala çok taze. Orayı gezdiğiniz zaman insanlar derhal bu anıları anlatmak istiyorlar. Ve Murgul'un nasıl bambaşka bir yer olduğunu, hem kültürel anlamda hem sosyal anlamda ne kadar zengin olduğunu ve babalarının, Yani oradaki bir kuşak önceki çalışan işçilerin görece ne kadar iyi bir hayat yaşadıklarını, iyi paralar kazandıklarını, o iyi paralarda işte İzmit'ten, Bursa'dan, genellikle Artvinlerin göçtüğü istikametler bunlar. Ev aldıklarını, sitelere girdiklerini falan filan anlatıyorlar. Yani e, eskinin madencilik faaliyeti birazcık böyle bir madencilik faaliyeti. Bunun işte 80 sonrası, 90 sonrası neoreberelleşmeyle hızla dönüştüğünü görüyoruz. Bugün Murgul'da madencilik faaliyeti devam ediyor. Madenciliği eti bakır. Onun da sahibi Cengiz İnşaat. Cengiz İnşaat'ın ekmeğini bile Murgul'dan almadığı. Tuvalet kağıdını bile Murgul'da hani bırakınız Murgul'a bir böyle bir sosyal hayat bahsetmeyi ya da iyi maaşlar, iyi işler sağlayabilmeyi, e, tuvalet kağıdını, ekmeğini dahi murguldan almadığını e, söylüyor bize Murgulular. E, böylesi ciddi bir dönüşüm var madencilikte. Ha bu şey demek değil tabii ki. Yani madencilik faaliyeti e, 80 öncesi hal kuraldıydı. Yani hiçbir çevre sorunu falan filan yoktu. Noktasına varıncaya kadar romantikleştirmenin anlamı yok ama öte yandan da hani madenciliğin bulunduğu noktaya bir şey kattığı bir dönem artık bahsetmek mümkün değil daha çok hani bu hafriyatçılığın klasik simgesi olan hani oradan cevherin kazanıp götürülmesi veya oraya bir kocaman çukurun dışında hiçbir şey bırakılmadığı madencilik döneminden geçiyoruz diyebiliriz en azından işte Murgul örneğini birazcık daha ayrıntılı konuşabilirsin.
1: Murgul örneği gerçekten çok çarpıcı oldu. Çok teşekkürler bunun için. Bir de ya bu hani işçi hakları ve işte sosyal dokuda yarattığı etkilerden bahsettin. Bir de bir tarafı da tabi madenler kapatıldıktan sonra çevre üzerinde yarattıkları etki Hemen hemencecik kaybolmuyor raporda bu orman mühendisi Oğuz Kurdoğlu ile yaptığınız söyleşide e, kamuya ait ormanlardaki derelerin Amerika Birleşik Devletleri'nde 15-20 bin kilometrelik bölümünün 100 yıl önce terk edilen madenlerin asit direnajından hala etkilendiğini e, söylüyor orada Oğuz Bey yeraltı sularındaki azalmaların hala bu 100 yıl önceki madencilikten kaynaklandığını söylüyor Ee, projelerde de bir rehabilitasyon imkanı varmış gibi gözüküyor sanki. Bir kısım başka söyleşilerde de rehabilitasyona vurgu yapılıyor. Bu mümkün mü? İyi bir örnek var mı?
2: Ee, ya iyi örneklerin o iyi, iyi az sayıda iyi örneğin olduğu söyleniyor açıkçası. Hani bunu benim doğrulamam hani çok mümkün değil. Lakin e, yani bütün bunlar tabii ki faaliyetlerin karlılığını kaçınılmaz olarak düşüren önlemler. Yani siz yer yani sıkllettiniz kirli suyun yeraltı suyuna karışmaması için yani her zaman söyleniyor bir membran kullanılır. İşte ama yani hani bir membran kullanmak var işte başka bir membran kullanman gerekecek. Öbür taraftan bilmem ne önlemini alman gerekecek. E, maden sahasını boşalttıktan sonra orasının Kültürel, sosyal vesaire rehabilitasyonu için ciddi bir ödenek ayırmak gerekecek. Ee, orada hayatın devam etmesi için belki ekstra bir kaynak yaratılıp bölgedeki hayatın farklı ekonomik faaliyetlerle sürdürülmesini garanti etmeniz gerekecek vesaire. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda belki de o noktana bakıldığında bu karlılıklar elde edilmeyecek. Bu karlılıklar elde edilmediği zaman da madencilik faaliyeti birçok noktada yapılmayacak. Çünkü bunun bedelinin içselleştirmesi gerektiği anlaşılacak. Bu içselleştirmeye yani dışarı atılan, halkın omzuna atılan ya da 15-20 yıl sonrasına atılan bedeli ne şirket ne devlet ödemek istemediği takdirde o zaman bu madencilik faaliyeti de karlı olmaktan çıkacak. Belki o noktada çok az sayıda madencilik faaliyeti yapılacak. Ee, ama yani bu noktada değiliz. Bu noktadan çok uzağız anladığımız kadarıyla.
1: Evet öyle gözüküyor.
2: Çünkü mesela Çanakkale'de bizim e, Çanakkale bu, bu e, rapora e, ilk başladığımız nokta e, Mekanda Adalet Derneği'nin video ekibinden arkadaşların ilk Çanakkale'deki çadırlar kurulduğunda Biz oraya gidelim, orada ne olduğunu görelim demesi ve o ilk tepkiydi. O ilk refleksle oraya gittiler, e, kiraz diye çektiler. Orada insanlarla görüştüler, e, belediyeden insanlarla görüştüler. Ve ondan sonra birazcık daha e, bölgede zaman geçirdiler. Kaz güney eteklerinde e, bir takım e, çevre örgütlerinin, yerel örgütlerin olduğunu, onların başka sorunların olduğunu görüp birazcık daha oraya kaydılar. Ve orada da örneğin daha önce e, kazılmış, faaliyet yapılmış ama olduğu gibi bırakılmış. Yani bırakın rehabilitasyonu, yani hani malzemeler, yapılar falan da sökülmeden bırakılmış. Her şey ortada bırakılmış. Eski maden alanları gördüler. Yani hani bunlar dip dibe oluyor. Yani burada bunun olduğunu görüp, burada onun olmayacağını görmek Biraz hayalcilik yani hani hani böylesi işte belki yani hiç, aman bu Kanadalı şirket herhalde böyle bir şey yapmaz falan gibi bir hayal yani. İşte o da gerçekçi değil çünkü yani bunun peşinden koşma, e, denetleme falan mekanizmaları özellikle çevre meselesi söz konusu olduğunda bizim pek yapmadığımız şeyler.
0: <gülüyor> Denetlemeden hemen şöyle bir noktaya geldim yani. Denetlemek çok zor sürekli çok karmaşık ulaşmak çok zor bir de raporta e, sayılara ulaşmak verilere ulaşmanın zorluğundan bahsediyorsunuz evet. yani hiçbir saydamlık yok soru önergelerine doğru dürüst cevap verilmiyor yani kendi araştırmalarımızda çok sık rastlıyoruz başka birçok alanda da olan bir şey bu bu yeni bir yönetim aracı mı? E bu ne
2: kadar yeni yani eskiden çok kolaylıkla bir maden sahasının koordinatları alınabiliyor muydu onu bilemiyorum açıkçası. Sanmıyorum çünkü yani koordinat almak oturduğunuz yerden koordinatları hani tık tık tık bakıp bunun nerede olduğunu görebilmek aslında hani evlerimize bilgisayar girmesiyle zaten normal vatandaşın yapabileceği bir şey. Ama bugün yapabiliriz yani hani koordinatlar alınıp pat diye bir maden sahasının nerede olduğunu görebiliriz öyle değil mi? Yüzlerce maden sahası binlerce maden sahasından bahsediyoruz. Çanakkale ilinin %70'ine yakınında maden sahası olduğunu söylüyoruz. Ee, yani faaliyette olan ve planlanan. Ama mesela bir vatandaşsınız siz. Çanakkale Bayramiç'ten, Çan'dan, Yenice'den, Ayvacık'tan nereden olursa olsun. Ya acaba benim arsamda, benim köyümün etrafında böyle bir şey var mı? Böyle bir faaliyet var mı? Duyuyorum da gelip gidiyor kamyonlar diyorsunuz. Bunu öğrenmeye çalışıyorsunuz ve öğrenemiyorsunuz. Çünkü bu bilgi parayla satılıyor. Kim tarafından parayla satılıyor? MAPEK tarafından. Devletin kurumu tarafından. Parayla satılıyor. Yani bu akıl alır ya da hani vatandaş olmanıza da gerek yok. İşte biz burada kamu hizmeti yapıyoruz yani Çan Çanakkale bölgesinde nerelerde maden var. biz bunu sadece sayılarını illere göstermek istemiyoruz. Coğrafi koordinatlarıyla gösterelim. Nerede başlıyor, nerede bitiyor. Daha sağlıklı değil mi? Yok. Bu bu Paranız yoksa cebinizde, ciddi bir paradan bahsediyoruz bu an, bu an bir yandan da, e, ulaşamıyorsunuz. Yani bu hakikaten çok e, şey sorunu, demokrasi sorunu bir yandan da yani. Bilgiye erişim sorunu, en basit bilgiye erişim sorunu. Şimdi bu bilgiye erişim mümkün olmadığı yerde, bu faaliyetlerin layıkıyla yapılacağından, hiçbir zararlı, sağlığa zararlı, doğaya zararlı e, atığın, O membranlardan sızmayacağından emin olabilir miyiz Allah aşkına? Olamıyoruz da yani. yani bütün bu dert mücadelede de bu yönde. Yoksa mükemmel madencilik yapılabilir mi? Bir yerlerde yapılıyor mu? Olabilir belki bilemiyorum yani. Neden olmasın? Ama yani bu koşullarda bu gizlilik altında buna itiraz eden yurttaşların, aktivistlerin bu kadar Unharca kovalandığı, hakarete uğradığı, ilk fırsatta derdest edilip yollandığı işte pandemi bahanesiyle e, dağların bir keresinde çadır kuran, son kalan ya vatandaşların da pandemi var artık yapamazsınız denildiği bir ortamda yani böyle bir güvenin olmadığı yerde, e, bu açık bilgilerin bu kadar açık olmadığı yerde böyle bir şeye e, inanamıyor kimse ve o yüzden de insanlar bilhassa, itiraz ediyorlar ve bilhassa korkup endişe ediyorlar. Bu maden, bu hunharca büyüyen madencilik araç şeyinin e, dalgasının
0: sonuçlarında.
1: Kazdağlarında bu mücadele gerçekten çok inanılmaz bir hal aldı. Yani hani böyle bir çevre mücadelesine çok ender şahit oluyoruz bu kadar kitleselleşen. Hangi grupları bir araya getirdi? Ve başka kimler yan yana gelebilir? Yani daha eklemlenebilecek başka kimler var, kimler görülebiliyor Potansiyel partnerler olarak?
2: E, Çanakkale'yi mesela ben e, bir başka büyük e, maden karşıtı mücadele olan Artvin Cerat Tepe mücadelesiyle kıyasladığımda birazcık daha e, iyi anlayabiliyorum. Ya, yani o benzerlikler ve bir miktar farklılıklar üzerinden anlamak e, e, mümkün olabiliyor. E, i̇kisi de bir nebze e, ulusal farkındalık yaratabilmiş. Hareketler. Hem Çanakkale'nin hem Artvin'in deki çevre mücadelenin tarihi var. Çanakkale'de daha önce de Kaz Dağları ve çevresinde altın arama, madencilik faaliyetlerine karşı durmuş irili ufaklı çok sayıda çevre örgütü var. Bunlar benzer yana. Ha Bir de yine iki ilde de madencilik meselesi dışında başka sorunlar da var. Çevresel anlamda ve o sorunlardan beslenen bir çevreci damar var. Ee, bu mesela e, Artvin'de büyük barajların yarattığı yıkım ve küçük Hester'in kılcar damar gibi ilin her bir tarafına yayılmış olması. Hı hı. Çanakkale'de ise Çanakkale'nin, Güney Marmara'nın e, bir termik santral lokasyonu neredeyse ilan edilmesi. Özellikle Bigalapseki arasında yan yana, yan yana, yan yana, yan yana bütün o Güney Marmara kıyıları yanılırsam 8-9 tane termik santrali terk edilmiş, bırakılmış durumda. Bu da yeni bir, yeni derken işte bir 5-10 yıllık bir hikayesi var. Dolayısıyla farklı kanallardan da beslenen bir e, çevre hassasiyeti var. bölge iki bölgede neredeyse tabiri caizse bir feda alanı böyle literatürde de yeri var bir feda adanı ilan edilmiş durumda. Yani biz burada bütün kirli faaliyetleri yapabiliriz gibi. Farklılıklar da var ama e, o farklılıklardan bir tanesi Tepe'deki mücadelenin e, birazcık daha siyasetler üstü ve ötesi bir mücadele olma gayreti. Çanakkale'deki bu son dalganın birazcık daha Çanakkale Belediyesi'nin de faal olduğu, yani yerel yönetimin de faal olduğu bir mücadele olması. Artvin'deki mücadele yerel yönetim dışında büyüdü, gelişti 20-25 yılda. Yönetim değişti, CHP'den AK Parti'ye geçti bir dönem Artvin'de. Yine devam etti ona rağmen mücadele. Sonra tekrar CHP geçti. Yine de devam ediyor işte bir takım şeyler kaybettiler tabii bu olağanüstü, koşu, olağanüstü hal koşullarında. Ama Çanakkale'deki yerel yönetimin özellikle bu son dalgada bir rol oynaması manidar, önemli. Onun üstüne tabii Çanakkale İstanbul'a çok daha yakın, çok daha görünür bilinir bir yer. O da İstanbul'dan çok sayıda aktivist çekti. Yani Çanakkale dışından çok fazla aktivist çekti. Bu mesela Artvin'in çok fazla yararlanamadığı bir husus oldu. Nereden baksak Türkiye'nin bir köşesinde uzak bir köşesinde olan bir yer. Bir de Çanakkale'nin bir şekilde yani siz de katılırsınız herhalde bir hani doğa ve yazlıkçı çeken bir yanı da var. Ee, özellikle Edremit körfezi etrafında ve hani daha güney yazlık yerlerimize nazaran bir miktar daha orta sınıf ve bir iki bir miktar daha sol gelenekten gelen yazlıkçıları <gülüyor> böyle bir kategori de böyle arka arkaya kapıdan atabilir miyim bilmiyorum ama herhalde dinleyenler de katılır dolayısıyla hani e, iletişim kanallarına ve medya kanallarına bir miktar daha açık olduğu için Bundan yararlandı. Bir de Çanakkale'nin tabii, Çanakkale geçilmez, 1918 ne diyelim, belleğinin üstüne de böyle bir, bir de Kanadalı bir şirket olunca milliyetçi bir yere de oturdu. Çanakkale'deki mücadele. Hele hele belki ucundan bizim mekanda adaletin de rolü var. Biz çevirmiştik. ilk bulup o CEO'nun Yani Türkler taşlaşmayı çok iyi biliyor, çok memnunuz orada çalışmaktan sözlerini. O da biraz böyle şeye dokundu. Onura gurura dokundu. Ee, tabii onun da bir sıkıntılı bir hani artısı ve söz konusu. Onu da konuşuruz belki.
1: Yani maalesef sürenin sonuna geldik. Daha konuşacağımız çok şey vardı. Özellikle de bunu çok merak ediyorduk. Hani Bu milliyetçilik, bu yerleşme, madenciliğin yerleşme meselesini falan konuşasımız vardı. Ee, ama ne yazık ki vakit bitti. Dinleyicilerimizi rapora yönlendirelim. Okusunlar. Çünkü biz burada çok azını konuşabildik. Çok çok teşekkür ediyoruz Sinan.
2: Çok sağ ben teşekkür edeyim. ederim.
1: Kaz Dağları'nda Alamos'un ruhsatı şimdilik askıya alındı ama bundan sonrası belirsiz. Umuyoruz ki bir rapor daha yazmanız gerekmez. Ufuk'ta Cengiz Holding'in bir maden Arama çalışması var galiba Muratlı köyünde. Hemen yakında yine Koz'a var. Onlar için yapılacak olanları önümüzdeki günlerde göreceğiz sanıyorum.
2: Tabii Artvin'deki maden de 25 yıl önce önce Kanadalı bir şirket, sonra o Kanadalı şirket başka bir Kanadalı şirkete verdi ve en sonunda da Cengiz Holding'de kaldı. Yani bu süreçlerin sonunda maden yerlileşip millileşebilir, lakin madenin yarattığı yıkım pek de fazla değişmeyebilir. Hatta Daha da kötüleşebilir açıkçası. Evet,
0: ya çok sağol hakikaten. E, havadan sudan ekoloji meseleleri, direniş meselesi, insanların verdiği mücadele, toprağını, suyunu, havasını savunan insanların hikayelerini toplamaya, derlemeye çalışıyoruz. Sinan çok sağol katkın için. E, iki hafta sonra yeniden görüşmek üzere Üzgürüz Radyo'da. E, hepinize iyi günler diliyoruz.
1: Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.